0: Ja,
1: oh Gott, ja, gib's mir. Puls, im Namen der Hose. Der Sex-Podcast mit Ariane Alter
2: und Kevin Ebert. Ja, 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 jetzt. Heute wird's emotional, Ari. Ich bin ganz aufgekratzt, jetzt schon. Das klingt eher traurig. Nein, aufgekratzt. <lacht> Bevor die Folge beginnt, denn... Es ist die letzte Folge dieser Staffel. Oh. Keine Angst, es ist die letzte Folge dieser oh Staffel. Yeah. Irgendwann hat jede Staffel mal ein Ende. Und es waren wieder viele, viele Themen. Ich weiß gar nicht auswendig, wie viele folgen. Aber Mann, 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 haben wir da alle gemeinsam was runtergeholzt. Liebe Hosis, schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass du dabei bist, Ari.
3: Gleichfalls. Hallo Hosis, hallo
2: Kevin. So.
3: Hei, hei, hei. Das stimmt, es war viel los. Jetzt geht's es aber...
2: Also für mich geht es jetzt richtig los, denn das ist ja wirklich wie gebacken. Also es kommt gleich noch, warum das hier echt so emotional wird. Aber das ist doch
3: eine krasse Sache. Ja. Als ich erfahren habe, dass ich schwanger bin, habe ich natürlich, das Erste, was ich gemacht habe, ist natürlich hochgerechnet, wann ist die Staffel von dem Namen der Hose zu Ende, wann haben wir Staffelpause und wann kommen wir wieder. Und das passt wie Arsch auf Eimer.
2: Ja, tatsächlich.
3: Jetzt ist hier mal kurz Schluss. Dann kriege ich ganz kurz ein Kind. Das ist wirklich zapp, zibbi, zappi. Das geht, glaube ich, ganz schnell. Kein Ding. Kein Ding. Das mache ich im im Trab. Mache ich das. Ja. Wie so eine Giraffe. Nebenbei. Schnups. Ja. Und dann ist es raus, läuft. Und dann...
2: Ähm, kann ja, schon trinken.
3: Kann trinken, kann reden, kann essen, kann mich nach Hause fahren. Ja. Und deswegen hat man ja Kinder. Eben. So. und ähm, genau Und dann sehen wir uns... So. Dann irgendwann wieder.
2: Also es ist Hören uns die letzte Folge der Staffel. Es ist die letzte Folge vor Aris Geburt, beziehungsweise der Geburt ihres Kindes. Ja. Und jetzt kommt's, Leute, festhalten. Ich hoffe, ihr sitzt alle, liebe Hosis. Auf den Tag mhm. heute, am 13. Oktober 2017, mhm. kam die erste Folge im Namen der Hose raus. Wir haben, mhm. alles mhm. Wahnsinn, wir haben auch noch fünfjährigen Geburtstag. Mhm. So. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen
1: Glückwunsch.
3: An uns alle, genau. Wir sind ja alle zusammen, Hosis, Eben. deswegen Happy Birthday. Und im Studio sieht es auch richtig feierlich aus. Wir haben Kuchen, wir haben Kerzen, wir haben Donuts, wir haben Luftschlangen, wir haben Luftballons. Wir haben sogar Luftballons, die aussehen wie Pimmel oder und wie Nippel, äh, Nippel mhm. und Brüste. Längere Brüste, aber das gibt es auch. Und wir haben eine große 5 und Party steht da noch. Großartig. Alles Party, als Party, Luftballon. Party,
2: Party. Und wenn das kein Anlass ist für ein weiteres, wunderbares Q&A, dann weiß ich auch nicht. Wie immer, wir haben ganz viele Fragen von euch bekommen. Alle kriegen wir nicht unter in so eine Q&A-Folge. Aber genau. Ah, eine Sache noch. Es gibt auch noch was zu gewinnen. Also, Ui. diesmal lohnt sich wirklich, bis zum Ende dran zu bleiben.
3: Wirklich, es hat sich schon immer gelohnt. Ja, Aber jetzt doppelt.
2: <lacht> äh, genau, jetzt lohnt sich doppelt. Einigen uns darauf. Es ist
3: wirklich Geburtstag.
2: Das große Gewinnspiel wird es am Ende noch geben. Wer jetzt es gibt, ist ehrenlos. Absolut. So. Ja. So also, ich glaube, wir fangen einfach an mit der ersten Frage von großen QA diesmal. Ari, du darfst.
3: <lacht> Eine menstruierende Person hat uns geschrieben. Und zwar. Das ist gar nicht so einfach, ich sag's mhm. dir gleich. Wie bringe ich meine Beziehungsperson, Klammer auf, und vielleicht insbesondere cis-Männer, Klammer zu, dazu, sich Periodenflüssigkeiten anzunähern, damit klarzukommen. Mhm. Die Person muss ja nicht gleich Blut lecken, mhm. <lacht> aber vielleicht wenigstens was reinstecken. Alles klar. Wie kann okay. so ein Auseinandersetzungsprozess aussehen?
2: <lacht> Irgendwie eine geile Lingo. Ja. Annähern... Nicht gleich Blut lecken, was reinstecken. Äh, ja, wie kann so ein Auseinandersetzungsprozess aussehen? Das ist ja eine gute Frage. Also mein
3: erster Gedanke ist, ganz lange aufs Trockene setzen.
2: Monate, sage hm. ich.
3: Und dann während der Periode heiße Bewegungen machen. Und dann wollen wir mal sehen.
2: <lacht> Aushungern
3: lassen und dann... Richtig gut kochen sozusagen, ja. wenn du verstehst, was ich meine. Ich
2: verstehe total, was du meinst. Ja. Ich glaube, jeder versteht, was du meinst. Also du, genau, du willst die Aushungermethode. Mhm. Ich meine, man mhm. ist dann ja alles Mögliche, dann wenn man richtig Hunger hat. Wirklich, dann,
3: dann ist auch wurscht.
2: Okay, das wäre irgendwie pädagogisch betrachtet total fragwürdig. Wahrscheinlich, ja. Ähm, ich glaube, man muss eher sich mal klar machen, diese ganze Sache mit dem Sex ist ja schon eine ganz schöne Schweinerei. Zu. Da gibt es viele Flüssigkeiten. Ja. Ich will nicht wieder darin abdriften, was wir da eigentlich machen. Da habe ich ja schon öfter drüber geredet. Jemand steckt irgendwas irgendwo rein. Alle sind total mit Hormonen aufgeheizt, völlig verrückt, völlig animalisch eigentlich.
3: Witzig und schleimig.
2: Da denke ich mir so eine Flüssigkeit mehr.
3: Wurscht. Ist, also, eigentlich ist egal. Es ist aber Blut. Ich finde, es macht schon Unterschied und es ist ja nicht nur Blut, es ist auch Gewebe.
2: Ja, deswegen, ähm, weil die Person, die die Mail geschrieben hat, die hat geschrieben, er muss ja nicht gleich Blut lecken. Und das ist schon arg, finde ja, ja. ich. Also, das würde ich zum Beispiel niemals machen. Genau. Das kann aber ich, muss er ja auch, auch nicht. Wenigstens reinstecken. Genau, wegen, was, ja. Okay,
3: da gibt es natürlich auch einige Menschen, die sagen: Boah, ich. Finde Blut einfach eine krasse Sache und für mich repräsentiert das, und das glaube ich ist nämlich das Ding, gerade vielleicht bei Cis-Männern repräsentiert das viel Schmerz, viel, hm, ich sag mal, mhm. sehr viel Intimität. Mhm. Ne? Es ist ja tendenziell irgendwas blöd gelaufen, wenn man blutet. Mhm. Als Frau denkt man sich, das einmal im Monat, man hat jetzt auch nicht die besten Zeiten, aber okay. Deswegen, ja, du
2: gleich so tiefen psychologisch ansetzen. Ah, ja. Ich glaube, Blut hat kein gutes Image. Mhm. Ich
3: sag mal so, wenn ich Blut sehe, denke ich nicht. Heute wird ein guter Tag. Jetzt Sollte man denken, ach du meine Güte, ist es irgendwas an der Hand? Nein, kommt es aus der Vagina? Jo, alles klar, das wird krampfen. Ja. Deswegen würde ich vielleicht sagen: Es gibt ja diese kleinen Schwämmchen. Oder Tampons äh, während der Periode. Das sind auch so, mh, ich sag mal, es sieht ein bisschen quaderartig aus. Die steckst du dir da unten rein. Die haben äh, zum Teil auch ein Rückholbändchen. Wenn sie kein Rückholbändchen haben, dann musst du da ein bisschen Ruhe bewahren. Mhm. Weil es könnte äh, Stress, stressig werden, weil man irgendwann merkt, oh, ich komme gar nicht mehr ran. Ähm, die kommen raus. Es ist vielleicht nicht der Anfängertampon, aber du kannst währenddessen dann Sex haben. Also du hast Best. dann
2: wenn die nicht dann nach hinten gezementiert und so?
3: Nicht zementiert. Irgendwann, sag, ja, also, ist schon klar, die Idee ist quasi, geschossen. du machst da deinen tatsächlichen Schwamm ökologisch. Manche sagen, ja, total nachhaltig, aber das war ja mal ein Organismus. Ist das komisch, wenn ich da einen toten Organismus? Habe ich da eine Leiche in meiner drin stecken Es gibt das auch aus äh, Synthetik. Um, ja
2: wird, aber okay.
3: Es gibt auch das als Schwamm. Kannst du immer wieder verwenden, wenn du es auskochst. Und die Teile schiebst du quasi in deine Vagina. Das kannst du auch als OB theoretisch Alternative nehmen. Und wenn du dann Sex haben solltest und penetriert werden solltest, schiebt das ganze Ding sich nach hinten oder mhm. oben, je nachdem, wie du da gerade liegst. Und dann ist da wenig oder kein Blut. Finde ich eine gute Alternative. Ja, dann man hast muss ja auch Sex.
2: dann, wenn man so Sex hat, vielleicht nicht komplett... Geisteskrank da reinhämmern. So, weißt Eben, du? Dann kann genau man ja ein auf. bisschen Slow Sex-mäßig ja. da sich auch mal wirklich wieder im Moment bewusst werden und sich mal aus fünf Zentimetern in den Mund atmen und genau. solche Sachen, was man da halt so macht.
3: <lacht> und dann, also, es ist auf jeden Fall so ein bisschen wie so ein Korken und dann kannst du den wieder rausholen, wenn mhm. du ein Rückholbändchen hast. Wenn du kein Rückholbändchen hast und vielleicht ein bisschen Panik kriegst, muss man nicht haben. Das Ding saugt sich ja irgendwann so voll und dann gibt es ja auch die Schwerkraft und dann ja. zieht sich das runter. Man kriegt es wieder raus. Auch wenn es die ein oder andere Sekunde gibt, wo man sich denkt, <lacht> Mädel, mit hätten mitsterben, ich krieg sie mehr raus. Alles schon erlebt.
2: Und an alle äh, vielleicht männlichen Hosis oder Hosis mit Penis. Es ist jetzt auch nicht mega schlimm, wenn ihr das da da keinen Bock drauf habt auf Periodensex. Aber vielleicht kann man sich einfach mal bewusst machen, das ist eine weitere Flüssigkeit, so ja. schlimm ist es nicht. Ja. Und wenn das da so ein bisschen noch blutet, mein Gott, das muss ja. ja nicht so Primetime dann sein. Und wenn man dann noch das macht mit so einem Schwämmchen oder so, finde ich, kann man auch mal sagen, es ist echt halb so schlimm. Und wenn man dann dabei ist, dann checkt man es eh nicht mehr. So, ja. Das ist ja eigentlich nur, so ist eigentlich es. ist es ja nur im Kopf. Ich glaube, die Frage ist hinreichend geklärt. Ja,
3: ich finde eh schön, wenn männliche Menschen oder nicht menstruierende Menschen sich darüber äh, mal. Informationen genau. ranholen, was eigentlich so eine Menstruation ist, weil das erklärt auch einiges, by the way. Genau. Und da punktest bei darüber, den menstruierenden Menschen.
2: Darüber reden finde ich sowieso gut, ob du es dann am Ende machst oder nicht. Darüber reden und Meinung austauschen und so, das ist sicherlich sehr sinnvoll. Nächste Frage. Wir haben eine Sprachnachricht bekommen und zwar von Quirin mit einer, wie ich finde, wirklich spannenden Frage. Wir hören rein. Ich hatte eine Frage zu der Stealthing und Reverse-Stealthing-Folge, nämlich diese Thematik, ja, Kinderwunsch erfüllen, ohne dass es abgesprochen ist, das kann ja auch ein Thema sein und es war auch die Rede davon, dass das ja von beiden Seiten geht, also der Mann will unbedingt ein Kind und die Frau nicht, man lässt das Kondom weg, whatever, irgendwas, was eben nicht abgesprochen ist, soweit klar. Andere Variante ist, die Frau schiebt dem Mann das Kind dadurch unter, dass sie halt ohne Absprache die Pille weglässt. Das ist für den Mann nicht direkt nachvollziehbar. Wie ist das rechtlich einzuordnen? Das würde mich tatsächlich interessieren auf einem rein theoretischen Level, denn ich habe drei Kinder und bin total glücklich damit. Und die waren absolute Wunschkinder. Von daher habe ich da kein rechtliches Thema, sondern einfach nur Interesse. Ja, äh, nehmen wir auch mit.
3: Frag für einen Freund, das sind wir doch nichts. <lacht>
2: Nee, ich glaube den Query, der klingt total nett. Also, er nimmt ja Bezug auf die Stealthing-Folge. Für alle, die es nicht wissen, Schande über euch. Aber ich erkläre es euch trotzdem: das ist eine Shorts, die ich aufgenommen habe mit der Christina Glück und die ist Fachanwältin für Strafrecht. Und Stealthing ist ganz kurz: Man zieht während des Sexes das Kondom ab und sagt nix. Das ist Darfing, das ist strafrechtlich auch relevant, könnte die Shorts gerne mal anhören. Und er fragt jetzt also, ähm, wie das eben ist, hat er gerade gesagt, wenn die Frau einfach die Pille wegnimmt. Und da haben wir auch die Christina Glück, diese Anwältin aus der Darfing-Folge, gefragt, was sie dazu sagt. Ist das irgendwie, ja, juristisch schwierig?
4: Das ändert grundsätzlich erstmal nichts. Das ist auch von der Rechtsprechung schon lange entschieden worden. Das ist zwar... Umgangssprachlich vielleicht ein Betrug, aber tatsächlich ist das nicht strafbar. Zum einen, wenn man jetzt an die Unterhaltszahlungen denken würde, ob man da vielleicht betrogen worden ist, fordert der Betrug einen rechtswidrigen Vermögensvorteil und ein Kind kann nicht rechtswidrig sein. Und die obersten Gerichte haben auch gesagt, es ist keine Strafbarkeit im Fall des ungeborenen oder geborenen Lebens. Genauer gesagt, hat der oberste Gerichtshof gesagt, der Intimbereich zweier volljähriger Partner, ähm, die beim Geschlechtsverkehr nicht nur ihr sexuelles Bedürfnis befriedigen, sondern eben auch die Entstehung von Leben verantworten, unterliegt bei einer Geburt nicht dem Deliktsrecht. Das kann niemals strafrechtlich geahndet werden. Auch wenn der eine den anderen getäuscht hat.
3: Wir haben jetzt die Frage vom Quirien. Ja. Aber sagen wir es, wie es ist. Jeder fragt sich, hat die Frau Glück einen Hund oder ist es ihr Typ? Ähm, der da im Hintergrund
2: schnarcht. Das ist ihr Hund. Sie ah hat ja. mir davor auch gesagt, dass der <lacht> Hund in der Ecke <lacht> schläft, ob das ein Problem ist. Und ich dachte, <lacht> ja, das hört man doch eh nicht. Der schläft, da sehen ruhig vor sich hin. Ähm, ja, das ist ein, ein, scheint, Finde ein ich scheint ein guter Nap zu sein. <lacht> Finde ich kling, gut. Klingt nach erholsamem Schlaf, ja. ich direkt müde. Ja. Ich direkt müde. Okay, also... Da geht da, kriegt schon mal, da geht schon mal gar nichts.
3: Nee, ist aber auch eine Scheißaktion, muss man einfach sagen.
2: Ist eine Scheißaktion. Ja. Und falls ihr euch jetzt fragt, was ist denn da jetzt der Unterschied zum Stealthing? Weil da wird ja auch jemand beschissen. Ne? Genau wie bei der Pille, wenn die einfach weggelassen wird, wird auch jemand beschissen. Auch das haben wir die Christina Glück gefragt und hören ihr und ihrem schnarchenden Hund nochmal zu.
4: Ich ahne schon. Ganz einfach, beim Stealthing geht es um die körperliche Unversehrtheit. Da geht es nicht um die Frage, ob ein Kind geboren wird oder nicht, ob Unterhaltsverpflichtungen entstehen, sondern da geht es nur um die Frage der körperlichen Unversehrtheit, ob die in diesem Bereich vom Sexualpartner berührt ist.
3: Ich finde toll. Ich finde es so toll, weil es ist so ein eigentlich trauriges ernstes Thema, aber ja. das wird so aufgelockert, weißt du? Da kommst du wieder gut drauf. Das finde ich doch ja. gut. Information und Unterhaltung in
2: einem. Also du meinst wegen des Hundes? Ja. Ja, genau, genau. Aber wenn wir versuchen, nochmal ernst zu bleiben. Ja. Versuche ich hiermit. Äh, genau, also es geht darum, dass nämlich beim Stealthing geht es ja wirklich auch zum Beispiel um sowas wie Geschlechtskrankheiten. HIV. Ja. HIV ne? Und da ähm, ist das deswegen juristisch äh, wichtig. Und das hast du aber nicht, wenn die Pille weggelassen wird. Deswegen die juristische Einschätzung zu dieser Frage von Quirin.
3: Man muss natürlich ja. auch dazu sagen, dass es kein Verhütungsmittel gibt, das hundertprozentig sicher ist, ne? Ja. Also nicht denken, auch oh Mensch, die Pille, das ist eine sichere Nummer und jetzt ist die alte plötzlich schwanger. Mensch, da hat die aber bestimmt irgendwas hier mir unterschieben wollen. So ist es wahrscheinlich nicht.
2: Gibt es nicht.
3: Nee. So, wir kommen zur nächsten Frage. Und zwar, die Simone hat uns geschrieben, mich würde das Thema Slut-Shaming slash Anzahl Sexualpartner interessieren. Inwiefern seid ihr damit schon mal in Berührung gekommen? Spielt die Anzahl an Sexualpartnern für euch jemals eine Rolle? Interessiert es euch bei eurem Partner? Wurdet ihr schon mal danach gefragt und habt ihr die Zahl nach oben oder nach unten korrigiert?
2: Ah, spicy. Korrigiert habe ich da, glaube ich. Noch nix. Was
3: heißt korrigiert, ne? Gefaked,
2: aber okay. Gefaked, ja. ja. Korrigiert ist ja lustig. <lacht> ich korrigiere <lacht> ents entsprechend dem gesellschaftlichen ja. Bild eines Mannes. Nach oben. Nee, habe ich noch nicht. Aber ich wurde auch nie gefragt. Ich habe auch nie gefragt. Es interessiert mich auch nicht. Mich schon. Hast du nie gefragt? Nee. Aha.
3: Also es interessiert mich, was das für ein Mensch ist und wie der mit Sexualität umgeht und das hört man ja durch Geschichten, aber ich muss da jetzt keine Zahl hören.
2: Naja, ich brauche auch keine feste Zahl, aber also wenn ich jemanden neuen daten würde ne, und das würde vielleicht auf was Längeres hinauslaufen, so äh, vielleicht sogar eine Beziehung, dann würde ich mich schon fragen, womit habe ich es hier eigentlich zu tun? Also mit einer Person, die, und das ist total legitim, das gleich vorweg, bisher vielleicht nur mit zwei oder drei oder einem Mann geschlafen hat, also nur eine vielleicht sehr intensive Erfahrung hatte mit aber sehr wenig Individuen mhm. Checkste. Mhm. oder habe ich jemanden, die dann ja auch mal so eine lange Single hatte und ganz viele verschiedene Einflüsse gesammelt hat, das mhm. sind ja zwei völlig unterschiedliche äh, ja Basen an Mensch und Sexualität, die ist du da das so? bei dir hast. Ja, finde ich schon. Und das finde ich dann schon aber interessant. Du, kannst,
3: du hast ja tendenziell in der Beziehung öfter Sex als als Single. Tendenziell.
2: Ja, würde ich auch sagen.
3: Genau, deswegen müsste man ja sagen, vielleicht könnte es ja sogar sein, dass die Frau in deinem Fall, äh, die in einer Langzeitbeziehung ist, viel mehr ausprobiert hat vielleicht.
2: Ja voll, aber halt immer nur mit einem Mann. Genau, aber
3: was, was bringt dir
2: die Information? Mich interessiert dann schon, ob die mal eine lange Single-Phase hatte und wie so das bei der dann lief. Ob die dann zum Beispiel gesagt hat, nee, da hatte ich dann keinen Bock auf Sex mit anderen Männern oder Frauen oder whatever. Oder ob die da es auch hat krachen lassen, was ihr gutes Recht ist und was mhm. ja, das Ding ist, du kannst sowas glaube ich fragen, du darfst halt dann keinen Strick draus drehen. Wenn du ja. dann anfängst, so rumzukacken und eifersüchtig zu werden aus irgendwelchen Männern von vor drei Jahren im Zweifel, dann bist du halt irgendwie ein Opfer. So, und aber wenn du einfach nur die Information, dann finde ich das schon legitim auf beiden Seiten.
3: Würdest du sie explizit danach fragen? Also gibt es quasi einen Abend, wo man dann über Sex redet und sagt, Mensch, ach so, ja, und dann warst du ja jetzt drei Jahre Single. War, gab es da eine ähm, Phase, wo du gar keinen Sex hattest? Oder war das jedes Wochenende jemand ja, anderer? Ja, ich verstehe Oder aber auch
2: gar nicht, warum man das nicht fragen soll.
3: Nein, ich frage dich ja. nur, ob
2: du es tust. Ja, würde ich schon. Glaube ich hm. schon, weil also es ist ja einfach nur. Da lernt man ja auch, wie der Mensch tickt. Das meine ich ja. Du lernst ja da in dem Moment, wie der Mensch tickt. So Bist du dann so deine Freiheit ausleben? Und bist du dann so oh, the single ladies mäßig drauf? Oder ist es dann so, dass man halt einfach keinen Bock hat? Weil eigentlich ist man nicht der Typ für so schnelle Nummern, was auch in Ordnung ist. Ich glaube, man darf einfach nicht judgeen. Aber ich finde schon, dass man das auch dann so fragen kann. Man sollte jetzt, glaube ich, nicht fragen, und sind es 16 oder 18? Mhm. So, das ist dann bescheuert, weil irgendwann verschwimmen auch die Nummern. Sagen wir mal ehrlich. Aber ich finde schon, dass man auch sowas nach so einer Phase, wie hast du das erlebt und wie bist du da durchgegangen? Finde ich schon, dass man es das fragen kann. Mhm.
3: Das kann man auf jeden Fall fragen. Würdest du das ich frage nicht mich fragen? Gerade, ich weiß nicht, ob das mich so interessieren würde. Also ich würde schwierig. Auch wie ein Kino im Kopf, muss ich sagen.
2: Also Echt, da habe ich halt kein Ding mit. So, da würde ich mir halt denken, so, ja, das war damals und jetzt ist jetzt.
3: Total, aber genau, dann würde ich eher im Jetzt bleiben. Also eher im Weniger sagen, jetzt sagen wir mal, hat theoretisch, warst du schon mal auf einer Sexparty? Ist ja ein anderer, eine andere Frage als, warst du mal, hattest du oft Sex und war das zum Beispiel auf einer Sexparty? Verstehst du, was ich meine? Also, warst du auf einer Sexparty, zielt ja nicht darauf hin, ähm, wie viele Sexpartner hattest du, mhm. sondern ist das ein Ding von dir? Ja, ja, ja. Ich, ich Ach, sex, genau, ich genau. Ich so ist es. Ich würde, glaube ich, eher nach Praktiken fragen. Mhm. Oder auf was stehst du, was ste äh, auf was stehst du nicht, was kannst du dir vorstellen? Ähm,
2: ja, das
4: würde ich auch hast fragen. Du in
3: der, genau, was hast <lacht> du in der Vergangenheit <lacht> gemacht? Aber weniger auf die, auf die Zahlen. Also bist du ja. eher ein One-Night-Stand-Typ, würde ich zum Beispiel Ich glaube,
2: dass wir am Ende des Tages... Fragen. Ach so, okay, das würdest du nicht fragen. Ja, das Hattest du schon mal One-Night-Stand? Ja. Das klingt wie so ein Verhör. Ja. Also, das ist ja, <lacht> bitte, bitte. Also man spricht ja dann darüber. Ne? Das ist ja alles im Kontext eines Gesprächs. Also ich würde jetzt da auch nicht mit Fragebogen... Hand anlegen.
3: Mit ja, nein gehen wir mal durch. Ja. Slut-Shaming, in Berührung kommen ja, nein. nein? Nein. sehr gut. Anzahl der Sexualpartner, interessiert das
2: euch? Nein? Ja, also im Sinne von, haben ja, wir ja, jetzt ja. ja, ja, ja. So passt alles gut.
3: Achso, wurdest du schon mal gefragt, nach wie viel Sexpartner du hattest?
2: Ich glaube auch nicht nach der genauen Zahl, aber im Verlaufe eines Gesprächs, glaube ich, war dann am Ende klar, wie ich da so ticke. Bei mir nicht. Okay.
3: Und spielt die Anzahl der Sexualpartner für euch jemals eine Rolle?
2: Nein. Da würde ich auch sagen, nein. Spielt keine Rolle.
3: Wurdet ihr schon mal danach gefragt oder habt ihr die Anzahl nach unten oder oben korrigiert? Nein. Nein. So, nächste Frage. So, alles geklärt.
2: <lacht> Geschlechtskrankheiten. Huh, Why not? Wir haben eine Mail bekommen und da steht drin, wie thematisiere ich mit meiner Partnerin HPV und hat eine, in Anführungszeichen, inaktive HPV-Infektion, Konsequenzen für den Sex miteinander. Ja, okay, also das Einzige Richtige, was man bei so einer Frage machen kann, ist Dr. Amann fragen. Absolut. <lacht> Und die darf natürlich in so einer Geburtstagsfolge auch nicht fehlen, die Legende. Deswegen haben wir sie angefunkt, unsere Gynäkologin Dr. Charlotte Amann. Und die hat einfach mal die wichtigsten Facts zu hpv ja, geklärt. Ne? Also wie soll man das einordnen? Wie funktionieren diese Viren? Wie gefährlich ist das und wie ansteckend ist das? Und die Charlotte ist gerade im Italienurlaub und hat trotzdem sich Zeit genommen für uns und die Frage. Aber deswegen nicht wundern, man hört so ein bisschen den italienischen Wind im Hintergrund. Aber es ist auch sehr romantisch.
0: Ich liebe unsere
3: Hintergrundgeräusche.
0: Für die Antwort auf eure Frage muss man erstmal wissen, dass 80 Prozent aller sexuell aktiven Menschen erleben mindestens eine HPV-Infektion in ihrem Leben. Und da gibt es auch nicht, ich bin aktiv oder inaktiv HPV, sondern da gibt es nur die HP, den HPV-Nachweis. Entweder sind sie da oder sie sind nicht da. Man kann die dann noch unterteilen in verschiedene HPV-Typen. Diese Infektionen machen aber meistens keine Symptome. Das heißt, ich habe keinen Ausfluss, ich habe keinen Jucken, woran ich erkennen kann, dass ich HPV-besiedelt bin. Und das führt dazu, dass wir eine extrem hohe Zahl an unbemerkten HPV-Besiedlungen in der Bevölkerung haben. Und das Gute daran ist aber auch auf der anderen Seite, dass 90 Prozent verschwinden von alleine innerhalb von zwei Jahren, ohne dass man überhaupt etwas tut. Und nur bei 10 Prozent bleiben die Viren. Das nennen wir eine Persistenz. Das führt dann über die Zeit hinweg möglicherweise zu einer Zellveränderung am Gebärmutterhals und aus diesen Vorstufen entstehen bei circa zwei bis drei Prozent in den nächsten zehn Jahren ein Gebärmutterhalskrebs. Somit ist nicht unbedingt die HPV-Besiedlung oder das Vorhandensein im Körper das Problem, sondern wenn diese Viren nicht mehr weggehen, also persistieren und dann zu Erkrankungen führen können.
2: Ja, aber nur ganz wenige persistieren eben. Ich glaube, das ist ein bisschen der springende Punkt an der ganzen Sache.
3: Es ist ja nicht nur so, dass HPV-Viren Frauen betreffen, sondern auch Männer. Ja. Und, und da, glaube ich, denken viele nicht dran, weil dann gab es irgendwann mal vor einigen Jahren diese riesige Welle, wir müssen uns alle impfen lassen. Und wenn ich sage, wir, meine ich uns Frauen. Und unter 25 ging das nur. Und alle waren ganz panisch und ganz aufgeregt. und Muss ich mir das jetzt kaufen oder nicht? Und die Jungs waren irgendwie raus aus dem Game. Die sind vielleicht der Wirt, ja, aber uns betrifft es ja nicht richtig. Und dann kam irgendwann raus, dass ich glaube Kehlkopfkrebs.
2: Ja, ich glaube so Mund und Rachen genau. irgendwie irgendwie Irgendwas sowas. Da. Ja, genau.
3: Genau, das kann auch bei Männern durch HPV-Viren, nee, hp viren so ähm, hervorgerufen werden. Ja.
2: Und jetzt sitzen wir alle plötzlich im Boot. Michael Fucking Douglas, der das hat, stimmt. der hat und das ist, hat er glaube ich selber auch bestätigt, sich irgendwie Mund- und Rachenkrebs erleckt. So, tatsächlich. Ja. Weißt du, durch, durch Lecken. Und ich glaube, und wir packen euch den Link in die Show Notes, weil wir haben ja die Charlotte mal da gehabt für eine, großen, für eine große Folge und da hat die auch viel über HPV erzählt. Und ich glaube, dass die in dieser Folge den Fact gedroppt hat, dass mittlerweile mehr Männer durch Mund- und Rachenkrebs, den sie durch HPV bekommen haben, sterben, als Ach. durch Motorrad fahren. What? Die männlichste Sache ever.
4: Ja, 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 ja.
2: Motorrad fahren, crazy. Aber das ist nicht so gefährlich wie HPV. Das Ach. ist doch abgefahren, oder? Deswegen Und man kann sich eben gegen diese Krankheit impfen lassen, im Sinne von, man kann sich gegen die Viren impfen lassen. Und diese Viren führen eben zum Beispiel, wenn wir bei Gebärmutterhalskrebs bleiben, ganz oft zu dieser Krankheit. Ja. Deswegen kann man das mit einer Impfung... Ganz gut bekämpfen. Musstest du schon mal eine Geschlechtskrankheit beichten? Nee, Gott sei Dank nicht. Ich auch nicht. Oh,
3: aber, also ich sag mal so, es ist. Nichts Ungewöhnliches. ne? Also eine Geschlechtskrankheit nicht. ist überhaupt nichts Ungewöhnliches. Deswegen bin ich sehr, sehr froh. Vielleicht habe ich es auch einfach nicht mitgekriegt. Aber ich glaube, wenn man regelmäßig zur Gynäkologin geht und dann hier und da mal einen Abstrich macht, manchmal ist man ja auch ein bisschen panisch und sagt, könnte man vielleicht noch mal einen Klamydien-Test machen? Und der kommt dann negativ raus, dann ist man da schon sehr ähm, viel entspannter. Aber äh, noch nicht. Ich habe aber Freundinnen, die haben... Sehr nette Anrufe
2: bekommen. Ja, ich war auch mal neben einer Freundin und dann klingelt ihr Telefon und sie schaut drauf, wer es ist und sagt so, oh, und ich so, ja, wer ist es denn? Ja, mein Ex. Geil, ich habe genau, genau die gleiche. Und dann hört man einfach nur, aha, okay, oh, aha, ja, okay, ja, danke fürs Bescheid sagen, legt auf, schaut mich an und sagt, vielleicht habe ich Chlamydien. Oh. Ich
3: habe genau die Unang gleiche... Unangenehm. Ich, war, war es so, dass er sie angerufen hat oder sie ihn, glaube ich sogar? War sie bei der Gynäkologin, hat rausgefunden, sie hat Chlamydien. Er war der Einzige, mit dem sie geschlafen hat und sie hat ihn dann angerufen. Mm. Es war aber eigentlich war es auch ein bisschen niedlich und sehr hilfreich, weil die Chlamydien sind weg und die Gefühle für den Ex-Freund auch. Die waren vorher noch Krass, da du. und durch die scheiße Nachricht <lacht> genau war dann Dead Inside. Ja passt doch. Ja sehr gut. Einmal Tabula Rasa. Check check. Einmal alles weg. Genau. Antibiotika, was die so alles können.
2: Ja, die können viel. Die töten alles ab. Ja. Also auch. Inklusive Gefühle. Und Darmbakterien. Deswegen immer Joghurt. Ja, Wenn echt. du Antibiotika nimmst, dann ist Joghurt, weil sonst geht es richtig ab. Genau. Und wie thematisiere ich mit meiner Partnerin HPV? Ich würde es einfach ansprechen. Also ja. das hat Charlotte auch gesagt. 80 Prozent oder was auch immer diese Zahl war, ähm, haben das ja. der Menschen. Also das ist jetzt wirklich keine Nischenerkrankung, sondern es ist eine also Ubiquitär, ja. sagt man in der Medizin. Das ist einfach überall. So, ja. Deswegen, glaube ich, muss man da auch nicht um heißen Brei rumreden. Nächste Frage. Eigenartige Frage irgendwie. Also es hat mich auf jeden Fall gewundert, als ich es gelesen habe. Ja, die ist weird. Hab. Total weirde Frage. Aber irgendwie auch lustig, aber weird.
3: Der Noah aus. hat ja. nämlich auf Instagram geschrieben. Jetzt passt auf. Was war der verrückteste Ort, an dem ihr mal gepinkelt habt?
2: Ist das jetzt ein Fetisch? Ich weiß nicht. Irgendwie ist die Frage so ein bisschen... Ja. Aber irgendwie auch legitim. weil, Keine Ahnung. Das ist schon spannend. Könnt ihr auch mal drüber nachdenken, liebe Hosis. Also ich Was war ist mal, der verrückteste Ort, wo ihr mal gepinkelt habt?
3: Als ich das erste Mal mitgekriegt habe, dass das anscheinend ein Thema ist, war in Südafrika. Ich war in den Winelands auf einer sehr schönen Range oder Lodge oder wie man das sagt. Ich war da mit einem anderen Menschen, ist ja klar, und der andere Mensch ist ein Typ. Und dann ist der, ich sag mal... Der Besitzer da mit uns rumgegangen, das ist übrigens das Haus und hier und da und bla bla bla. Und da war vorne so eine Terrasse und du konntest von der Terrasse auf die Winelands gucken. Und dann sagte er, hier ist übrigens ein ganz toller Spot zum Pinkeln, wann kann man schon mal frei ins Gelände pinkeln und so eine schöne Aussicht haben. Ja. Und dann stand ich daneben und dachte, was ist los? Ist das ein Ding bei Männern?
2: Ja. Ja, da, da
3: bin ich. Ach, oh, da war ich kurz.
2: Natürlich. Gehört. Ja, was heißt ein Ding? Also es ist auf jeden Fall für uns natürlich sehr viel einfacher ja. und deswegen sehr viel ähm, lebensnäher, ja. würde ich doch mal sagen. Du musst dir einfach nur was halten und ein bisschen zielen. Ja. Da kannst du natürlich viel mehr Umgebung auch genießen und aufsaugen, weißt du. Da kannst du dich auch wirklich damit beschäftigen. Bei euch ist ja voll der Eck, Mann. Da muss man squatten, da muss man die Hose ja. so, da ja. muss man so ein bisschen gucken, ob da irgendwelche nasty Spanner sind ja. und solche Sachen. das stimmt. Am besten Fall hinter so einem Busch, aber irgendwie. Am besten
3: in den Busch, nicht hinterm in Busch. in dem Busch, genau. Hin, hinterm Busch bist du ja schon wieder vor der freien ja, Fläche. Genau, ja, genau. Da gibt
2: es dann irgendwelche südafrikanischen Klapperschlangen oder was auch immer. Bist die du ziemlich nah dran, Von erschienen. unten in die Arschbacke beißen, das brauchst ja auch nicht. <lacht> ich
3: werde jetzt nicht. Also
2: als Mann hast du halt einfach den, den Raum und die Zeit, um die Landschaft zu genießen.
3: Aber appreciatest du, also <lacht> läufst du irgendwo lang, like, wenn Nein, du auf die Toilette musst? Jetzt sagen wir mal im Nationalpark. Doch, <lacht> doch mal. Und dann denkst du dir, was für eine Aussicht. Doll, ich muss eh äh, gerade pinkeln. Wow. Tatsächlich
2: nicht. Allerdings jetzt doch, ich, ich, äh, eine, <lacht> Sache so. eine Sache gibt's. eine Sache gibt es, das ist kein, kein Ort im Sinne von ein, ein, ein toller Nationalpark, aber wurdest du schon mal so operiert, dass du danach nicht mehr laufen konntest? Nee. Das ist nämlich crazy. Gerade als Mann, weil da kannst du ja, wie gesagt, einfach überall dein... Öl rausholen und überall hinschiffen. So. Kannst du. Solltest ich. du nicht. Solltest du nicht, aber du. aber du hast ja. die Ability sozusagen. Absolut. Und dann, ich bin ja so, mein linkes Knie ist ja so im Eimer. Mhm. Und dann wurde ich ja schon ganz oft operiert. Mhm. Und es kann auch sein, dass man da irgendwie so zwei, drei Tage gar nicht laufen kann. Und dann liegst du da als Mensch mit Penis in diesem Krankenbett und musst übel aufs Klo. Mhm. Und du liegst da und schaust irgendwie, was weiß ich. Notruf Hafenkante oder ja. irgend, irgendwas, was da halt <lacht> kommt, ne? Und holst und kommst auch nicht anscheinend an die Family, die du raus. Nee, genau. Ich äh, ich bin großer Fan. Und holst holst dein Ding raus und nimmst diese Flasche und liegst in dem Bett, in dem du schläfst, in dem du isst, in dem du davor noch mit deinen Eltern irgendwie geredet hast. Bist du alleine in dem Raum? Äh, ich war bisher immer alleine in diesem ah, Raum. Ja. Das ist nochmal vielleicht ein ein großer Privileg. Und musst einfach loslassen. Das ist gar nicht so einfach. Und irgendwann geht's und dann ist es aber irgendwie ganz funny, weil dann liegst du halt einfach wirklich einfach da und pinkelst diese komplette Flasche ran voll. Und, und wo kommt die dann hin? Ja, die, stellt man dann, die hängt man dann in so einen Halter neben das Bett und dann kommt ein Pfleger und eine Pflegerin und nimmt die mit. Und hast du jetzt einen Ort?
3: Also ich bin ja äh, Sitzpinklerin. Auch in der freien Natur. Ja. Deswegen, ich finde es, also Busch ist Busch ist Busch. ist okay. Busch ja? Ich sitze ja meistens mitten im Busch, weil du brauchst eine 360-Grad-Abschirmung. Was ja, warst
2: du auch schon für DSDN, das schaffst du nie, YouTube-Format von Puls und Funk irgendwie bei so scheiß Vulkanen oder so. Gletschern oder Wüsten das, und genau, so? Genau, das
3: kann man schon sagen. Ich habe mal uriniert. Auf einem Vulkan in einem sehr verarschten
2: Busch. Na also. So. Das ist doch mal was Besonderes. Also bei dir, was, Vulkan, ja. verarschter Busch und bei mir
3: Während das könnte.
2: Krankenhausbett.
3: Schön. Hört Toll. man das eigentlich? Wenn wir jetzt zusammen in einem Raum sitzen würden, liegen würden wahrscheinlich, würde ich dich pinkeln hören.
2: Ja, man strullert da schon ganz schön rein. Ach Gott, oh Gott. Stell's dir mal vor.
3: So, und siehst du, wie motiviert man da für so ein Einzelzimmer plötzlich ist? Ja. Kostet aber viel. Nö, nee, ist mir egal, alles gut, kein Problem. Wenn <lacht> ihr glaubt, er hat gerade in ein Glas gespuckt. Nein, er hat gepisst. Jetzt trinkst du das auch noch. Das ja, das Schwein. war ein bisschen eklig, Entschuldigung.
2: Ich habe selber, als ich angefangen habe zu trinken, fand ich es auch eklig.
3: Obwohl am Ende ist eine Spucke. Am und Ende ist auch nur
2: Urin. <lacht> so. Genau. Also gut, ähm, nächstes Thema. Und zwar hat Alex per Mail geschrieben, Hey, erstmal euer Podcast ist echt gut und ich höre ihn immer mit einem Lachen. Immer wieder Dank. gerne, vielen Dank. Ich hatte eine Frage für das Q&A, da bist du ja richtig. Oder auch vielleicht eine ganz andere Folge. Wie wird Sex in Romanen, Filmen und Serien dargestellt und inwiefern entspricht das der Realität? Wie verändert diese Darstellung unser Bild von Sex, aber auch von Beziehungen? Liebe Grüße, Alex, das ist viel. Ich glaube, was wir gut beantworten können ist, wie wird Sex in Serien dargestellt und filmen? Das ist sehr, sehr spannend. Und glücklicherweise arbeiten wir mit... ...diversen tollen anderen PodcasterInnen zusammen. Zum Beispiel auch mit der Vanessa Schneider und der Katja Engelhardt. Die machen für den BR den Serienpodcast Skip-Intro. Hört da mal rein, große Empfehlung. Die kennen sich also krass gut aus mit allem, was rund um Serien zu tun hat. Und die Vanessa, die hat uns erklärt, wie Sex in Serien generell versucht wird, sage ich mal, darzustellen.
1: Pauschal kann man das nicht beantworten, aber meist geht es eher darum, mit der Sexszene etwas über die beteiligten Figuren zu erzählen oder auch über deren Beziehung zueinander. In so Serien wie zum Beispiel Euphoria oder auch Game of Thrones, da sind Sexszenen oft mit Gewalt verbunden. Das ist in der Realität natürlich eine furchtbare Grenzüberschreitung, wirkt dann aber auf dem Bildschirm nicht ganz so schlimm, weil es so schön gefilmt wird und inszeniert ist. Oder der Sex ist total perfekt und idealisiert, weil die Körper sich dann im Takt bewegen. Der Frauenkörper ist meistens besonders schön ausgeleuchtet und natürlich komplett nackt. Also da sehen wir Sex aus einer sehr männlichen Perspektive. Das ist auch reine Fantasie. So läuft das natürlich vor dem Bildschirm nicht ab. Und dass mal was schief geht, das sehen wir auch eher selten in Filmen und Serien.
2: Das stimmt. Das sieht man wirklich selten. Das ist immer
1: perfekt.
3: Ja, ist immer außer clean. bei einer Komödie.
2: Ja, aber ist immer clean auch. Da gibt es nie irgendwie nochmal so eine kleine Schmierblutung oder so ein nee. bisschen Schmodder.
3: Äh, gestern habe ich übrigens einen Film gesehen. Das war so ein französischer. Ihr könnt es euch vorstellen. Es wurde viel gebumst. <lacht> Und ähm, da ist mir aufgefallen, es gibt ja an gefühlt jedem öffentlichen Klo einen gemalten Pimmel. Ja. Es gibt viele Bands, äh, vor allem so Punkbands oder so, da steht einer mit seiner Gitarre vorm Schritt, aber sonst splitterfassernackt. Ja. Dass Männer nackt sind, ist gar nicht so schlimm in der Öffentlichkeit. Finde ja. ich. Also wenn hier jetzt jemand durchflitzen würde oder auf einer Party seinen Pimmel zeigt, denkt man sich so, da ist aber heute witzig drauf.
2: So. Also hier wäre jetzt schon unüblich, sage ich mal.
3: Unüblich, aber nicht
2: unmöglich. Würde mich kurz irritieren. Kommt drauf an. Ja. Vielleicht Friedel von der Puls Musikanalyse. Könnte sein. Bei dem könnte ich mir noch am ersten vorstellen.
3: <lacht> so, und aber wenn ich mich jetzt <lacht> hier blank ziehen würde, wäre das so ein, Boah, ist aber das ist einfach freizügig, das ist aber krass irgendwie. Ja. Aber in Filmen sind Frauen sehr oft nackt. Mhm. Aber Männer, also ich reg mich meistens auf, halten dann ein Handtuch genau vor den Schniedl, nehmen die Decke, wenn sie vom Bett ins Bad gehen, nehmen die Decke mit und äh, ne, packen sich da ein wie so ein römischer Gott. Wo ich mir immer denke, ach,
2: hör doch auf. Welcher Mann hat es? Jemals, jemals. weil
3: wir jetzt deinen Pimmel nicht sehen sollen. Entdecke. Entschuldigung,
2: Alter. Das ist der Quatsch.
3: So und da denke ich mir immer, ach, sehr witzig, ist genau andersrum als in der Realität. Naja, aber es ändert sich ja jetzt auch was. Das hat nämlich so. Vanessa gesagt, weil man fragt sich ja schon, wie macht man das eigentlich? Es gibt Drehbuch, ne? da äh, weiß jeder genau, was er zu sagen hat. Aber ist das bei Sexszenen auch so? Und anscheinend war es in der Vergangenheit nicht so, was natürlich dazu führen kann, dass der ein oder andere Mensch sich denkt. Pff, passiert gerade irgendwas, was ich gar nicht so richtig will oder womit ich nicht so ähm, gerechnet habe, aber es gibt jetzt ähm, ähm, Instrumente am Set, dass sich die DarstellerInnen oder SchauspielerInnen besser fühlen und zwar nennt man es Intimacy Coordinator. Hm. so Und die gehen mit dir oder mit den Schauspielern durch, wie wollen wir die Sexszene machen, was kommt. Es ist eher wie eine Choreografie genau. als wie, ja, jetzt knusch mal rum und steck mal A in B, ja. weil das besprochen wird. Und zweitens wird im Vorfeld, und das finde ich richtig gut, kurz mal mit den SchauspielerInnen besprochen, was möchtest du einfach und was möchtest du gar nicht, was sind No-Gos vielleicht auch aus dem Privaten, ähm, was soll auf keinen Fall passieren.
2: Genau, also zum einen ändert sich, was für die DarstellerInnen. Zum anderen, versuchen aber auch immer mehr Producer, den Sex in Serien wirklich realistisch darzustellen. Also nicht nur so Hollywood-Scheiß, sondern halt wie es wirklich ist, mit Pannen, mit äh, Unsicherheiten und so. Und damit ihr euch nicht durchwühlen müsst, welche Serien da besonders gut Sex transportieren, ähm, gibt die Vanessa euch nochmal ein paar coole Tipps.
1: In der ZDF-Mediathek, da gibt es eine tolle Serie, in der Sex sehr zärtlich und manchmal eben auch ein bisschen awkward gezeigt wird. Die heißt Loving Her über eine junge Studentin und die Frauen, die sie liebt. Die erste Netflix-Serie mit Intimacy Coordinator war Sex Education. Da wird auch endlich mal gezeigt und thematisiert, was alles schieflaufen kann. Manchmal vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ist halt eine Comedy-Serie. Die Netflix-Serie Easy ist da sehr viel realistischer. Da sieht man auch dicke Hintern und Pickel. Das fand ich auch super. Und bei Sky empfehle ich die die Serie I May Destroy You, weil da wird auch gezeigt, wie einvernehmlicher Sex sich von einer Vergewaltigung unterscheidet und eben die ganzen Grautöne dazwischen.
2: Okay, coole Tipps.
1: Ich möchte
3: nochmal anführen, dass ich bei meinem ersten Mal aus allen Wolken fiel, weil mich Filme versaut haben. Mhm. Denn ich dachte, man hat Sex und dann hatte man Sex und das war's. Mhm. Warum habe ich das gedacht? Weil man in Filmen öfter was weiß ich, irgendwelche Affären gesehen hab, hat von irgendwelchen innen, die in irgendeinen kleinen Raum gegangen sind, in den Kopierraum. Dann gab es einen kleinen Bleistiftrock, dann wurde da gebumst und alles, was man sah, ist, sie richtet ihren Rock runter, er richtet nochmal die Krawatte und sie gehen raus, fertig ist die Schose. Mhm. Und irgendwann merkt ich, ach so, es gibt ja Sperma und was rein. Muss auch irgendwann raus. Oh Gott. So und da denke ich mir vielen Dank Filmindustrie für diese Lüge. Ja. Also ich bin immer noch sauer. Das ist immer.
2: Das ist immer. Deswegen ich, lieber die. Ich will die, die Flecken
3: sehen auf ihrem Rock. Ich will die Flecken sehen. Oder den Fleck im Kopierer. Aber irgendwo will ich einen Fleck sehen.
2: <lacht> den Schmierfleck auf der Scanfleck. Ja.
3: Oder <lacht> das Kondom irgendwo. Ich möchte aufgeklärt werden.
2: Ja, dann äh, schau dir am besten die Serien an, die die Vanessa empfohlen hat, ja. weil da läuft es anscheinend sehr viel besser. Das werde ich tun. So, okay, das war's mit den Harden-Fragen. Ich glaube, jetzt wird es ein bisschen persönlich, weil auch da kamen diesmal tatsächlich ein paar Fragen rein. Zum Beispiel hat Emila oder Emilia auf Insta geschrieben, äh, sie hat gefragt, wie haben Kevin und Ari sich eigentlich kennengelernt? Ari, möchtest du in aller Kürze unsere kennenlernen. Ich weiß gar nicht, ob die so super spannend ist. Wir waren halt... Kannst du
3: dich daran erinnern? Ich naja, ich also nicht daran ich daran weiß
2: noch, ich weiß noch, dass wir, also wir waren immer schon seit Jahren schon Kollegen, sind ja schon ein paar Jahre jetzt beim Bayerischen Rundfunk bei PULS und fanden uns immer ganz funny, glaube ich, aber hatten wenig miteinander zu tun. Und aber dann, wie
3: haben wir uns denn mal getroffen? Genau,
2: und dann waren wir bei also, der PULS-Reportage beide, ich als damals so Rechercheur und Autor und du als Host. Und wir hatten ein Seminar, in einem Hotel, Ding, wo es so yeah, um ja. Storytelling ging und so, es war also so ein, so ein Workshop-Wochenende und da hatte ich eine Flasche Sekt dabei, wie damals halt im Schulanheimmäßig. Oh mäßig, Gott, das
3: schon gut an. Ja, ja, ähm, also es war
2: ganz, ganz harmlos alles ja. und dann waren alle unten so in diesem Aufenthaltsraum und dann kam ich und habe gesagt, ey Leute, ich habe eine Flasche Sekt dabei. Let's go. Und du uh. warst dann die Erste, die gesagt hat, <lacht> ja, auf jeden Fall. Ah, ja. Und da haben wir dann Guck. an dem Abend das erste Mal länger connected. miteinander connected.
3: Aber weißt du noch, wie wir uns das erste Mal gesehen haben? Nee. Nee, ich auch nicht.
2: Kein Blatt. Gott sei
3: Dank. Okay, ich dachte schon, ach du meine Güte.
2: Also die nächste Frage ist tatsächlich auch von Simone, passend dazu. Wie kamt ihr zu diesem Podcast? Weil dann haben wir schon immer länger auch miteinander so rumgeschnackt und hatten auch lustige Zeiten beim Pulse Open Air. Rip an dieser Stelle. Ja. <lacht> ähm, und genau, waren da irgendwie einen Abend auch länger unterwegs. Und haben so ein Video zusammengedreht über Gaffer. Weißt ja. du das noch? Das ja. haben wir zusammen gemacht.
3: Weil Gaffer einfach toll ist.
2: Genau, ich als Autor, du als Host. Und da haben wir dann uns so ein bisschen angefreundet. Das ist vielleicht zu viel, aber wir fanden uns funny. Ja. Und da hast du mit Linda den Podcast gemacht.
3: Ja. Und, und dann. Und dann hat Linda gesagt, okay, ich, also für mich ist dieses Sexthema irgendwie auserzählt. Außerdem habe ich keinen Bock, dass andere Typen, die ich date, anscheinend mehr über mich wissen, als sie wissen sollten. Aber Linda wollte auf jeden Fall aufhören, was auch ihr gutes Recht ist und alles cool. Dann haben wir uns gefragt, okay, wer, äh, welche Person könnte Linda folgen. Das ist natürlich eine schwierige Frage. Und dann haben wir uns gedacht, naja, vielleicht wäre es ganz gut, wenn es ein Mann wäre, um auch mal die männliche Perspektive zu sehen. Das Ist ja auch ich. nicht schlecht, genau. Und dann ist mir zu Ohren gekommen und ich erzähle es nochmal. Oh, doch, doch, doch. Und zwar äh, war ja schon einige Jahre her. Und ich kenne tendenziell eher tendenziell, nicht alle, aber ähm, Männer, die interessiert sind, aber weniger, also die äh, manchmal hier und da was auswendig lernen müssen. Quasi. Wenn wenn du sagst, irgendwie ich als Frau fühle so und so, dann ist es eher ein, ach so, okay, das habe ich als Mann gar nicht so gesehen. Alles klar, weiß ich jetzt.
2: Abgespeichert. Okay. Genau.
3: Aber der Kevin ist ein ganz ja. empathischer, ja. denn die Story ist folgende. Genau. Mir ist nämlich zu Ohren gekommen, mhm. dass der Kevin um zwei oder drei Uhr nachts auf einer Straße lief und vor ihm eine junge Frau und da könnte man natürlich sagen, ja, wo ist das Problem? Kevin hat das Problem entdeckt, ja? Und Kevin hat sich das überlegt, naja, vielleicht fühlt sie sich gar nicht so ey. wohl, ja? Also ich bin ein Typ und sie ist eine Frau, wer weiß, was der passiert ist. Ich muss der jetzt am besten das Gefühl geben, dass ich keine Gefahr bin, weil who knows, ne, was die so erlebt hat. Ja. Alles klar, wie mache ich das aber jetzt? Also erstmal hat er die Straßenseite gewechselt. Das ist schon mal eine gute Idee. Ja. Und damals dachte ich mir auch, ja stimmt, was macht man da? Mir war auch nichts eingefallen. Es war eine schmale
2: Straße, das möchte ich dazu sagen. Auch
3: schmal so. Ja. Und Kevin hat sich bei all diesen Optionen für eine entschieden. Und zwar finde ich die sehr weird, aber auch sehr niedlich. Und deswegen hat er den Job gekriegt, finde ich. Er hat sich dafür entschieden, ein Lied zu pfeifen. Warum auch nicht? Also. Ist es jetzt creepy oder cool? Ich finde beides.
2: Also ich, ich habe, glaube ich, ich glaube, das mit dem Pfeifen, das bleibt natürlich am meisten hängen. Ich möchte das so glauben. Ich, ich glaube, ich habe verschiedene Sachen, ich habe dann auch so getan, tatsächlich, als würde ich telefonieren, glaube mhm. ich. Oder habe vielleicht wirklich jemand angerufen, man muss jetzt auch nicht völlig overacten. Aber es stimmt, ich pfiff ein Lied. Ja. Und dachte mir vielleicht, muntert das die ganze Situation so ein bisschen auf. Ja. Retrospektiv würde ich sagen, ja klar, ist ein bisschen weird. Ja. Ähm, Ja, aber die Geschichte, die ist mir jetzt schon ein paar Mal um die Ohren geflogen genau, und, und das immer von dir. Das
3: finde ich aber sehr gut, weil das mhm. unterstreicht, dass du verstanden hast, wie Frauen sich fühlen, wenn es dunkel ist und das unterstelle ich, macht nicht jeder Mann. Einige, vielleicht sogar viele, aber nicht jeder und das finde ich richtig
2: ich glaub, toll. Ich glaube immer mehr, das genau. ist ja auch ein Thema, das ja. immer, immer ähm, prominenter wird, ja. aber ja.
3: Fand ich schon, und das war ja vor vielen Jahren.
2: Vor vielen, vielen Jahren. Vielen, und dann hast vielen. du dich entschieden, äh, mit diesem Weirdo, der pfeifend nach genau. verfolgt. Ähm,
3: <lacht> mit dem wir ich gerne zusammenarbeiten. Einen
2: feministischen Aufklärungspodcast <lacht> zu machen. Absolut. Okay, weird choice, <lacht> but right. Ähm, ja, ja so. dann äh, so so haben war das. Und dann liest du mal die nächste Folge vor. Absolut. Äh, Frage.
3: Welche Folge, fragt Johanna, hat euch noch länger nach der Aufzeichnung oh, beschäftigt? Also so richtig zum Nachdenken gebracht?
2: Das ist eine gute Frage. Fällt dir ein? Mir fällt spontan eine ein, aber ich glaube, das ist die, bei der du auch sagst, dass es bei dir der Fall war. Deswegen sagst du erstmal, ich habe noch eine.
3: Es sind zwei. Ah ja. Erstens. Was mich wirklich nachhaltig sehr beeindruckt hat, ob der Offenheit von dieser Frau und der Dramatik ihres Lebens und was das mit ihr macht und dass sowas möglich ist und wie schrecklich das ist, ist die Vergewaltigungsfolge. Habe ich mir gedacht. Folge. Bei mir auch. Also ich glaube, da kommt keiner raus, ohne emotional komplett einmal auf links gedreht zu ja. werden. Das hat mich sehr beeindruckt und nachhaltig auch hier und da auch belastet. Was mich zum Nachdenken animiert hat, war, ich glaube, diese Sexparty, weil ich bis jetzt immer dachte, Swingerclubs sind einfach Senfeier, Prosecco und
2: so Rotkäppchen pro Sekunde. Ja,
3: es ist immer weird. Es ist, für, mich, für mich wirkte es immer weird.
2: Ja, und dann war das cool bei der, ne? Bei genau, der und die
3: war richtig cool. Mhm. Die Frau fand ich auch super cool. Mhm. Die hat cool erzählt. Gut, da hat sie auch hier und da was. Also eine Frage, da kann ich mich noch daran erinnern. Da meinte ich, ja, aber es geht ja auch irgendwie um Attraktivität und Aussehen. Wie regelt man das in dieser Gruppe, ne? Weil ja. du kannst ja nicht sagen... Nee, ich finde dich hässlich, du kommst nicht, das kannst mhm. ja nicht machen. Und da hat sie sowas ähnliches gesagt äh, wie, ja gut, ich bin da auch offener. Mhm. Also es muss jetzt nicht immer ein Topmodel sein. Wo ich dachte, heißt Topmodel auch, ich finde dich gar nicht so attraktiv, sind wir da wieder so beim Ding. Aber summa summarum hatte man, finde ich, das Gefühl, das ist eine coole Veranstaltung mit... Also es ist eher eine sexpositive Party, als wir kommen da jetzt eingeschnürt wie so ein Rollbraten und essen Senfeier und schlüffen da unser Rotkäppchen pro Sex. <lacht> fränkische Roulade. Genau. Mmh.
2: Sauerkraut. <lacht> das ist lecker. Geil.
3: Ist das der Wolle Petri? Na, da tanzen wir doch mmh. nur noch mal kurz.
2: Ja, so. die fand ich auch gut. Ich glaube, bei mir, ich hätte auch die Vergewaltigung gesagt, das war natürlich schon heftig. Mhm. Und aber auch beeindruckend, genau wie du sagst. Dann fand ich schon auch diese Folge, ich glaube wir haben sie genannt, Wann ist ein Mann ein Mann? Vielleicht packen mhm. wir alle Links zu allen Folgen, die wir hier gerade nennen, nochmal in die Show Shownotes, dann könnt ihr sie nachhören in der Pause. Wann ist ein Mann ein Mann fand ich auch cool, weil natürlich für mich als Mann habe ich da sehr viel gelernt ne mhm. und über Männlichkeitsbilder und aber auch, dass es vielleicht besser wird und da haben wir auch mit einer Männlichkeitsforscherin gesprochen das war sehr interessant und wo ich häufig irgendwie drüber stolper, auch weil ich ein sportbegeisterter Mensch bin und einfach viel Fußball und auch ähm, jetzt die Frauen-EM sehr viel gesehen habe, war die Periode im Sportfolge folge
4: Stimmt. mit der Verena Schwer, ja.
2: ehemalige Nationalspielerin und Bayern-München-Spielerin, da habe ich auch so viel gelernt. Ja. Und auch wie die das so erzählt hat, so, ähm, das fand ich total cool, dass halt klar, manchmal einfach eine nicht mittrainieren konnte, weil sie halt einfach fucking Periodenschmerzen ja. hat.
3: Sorry, klar. Oder dass ähm, währenddessen du deine Periode hast, dass es wahrscheinlicher ist, dass deine Knochen brechen genau, können. Genau, dass irgendwie What? du
2: dich schwer verletzt ja. und so. Das fand ich auch cool. Einfach aus einem, ja, weil mich sowas einfach sehr interessiert. Könnt ihr ja vielleicht auch, schreibt doch ihr mal, welche Folge ihr am krassesten fandet, gerne an im Namen der deinPuls.de oder an die 0151 121 85555. So, er haben wir überhaupt noch die Augen? Oh, wir und haben kann gar keine die, mehr.
3: Er kann die auswendig. Ja, ich werde verrückt.
2: Wenn ich mich konzentriere, kann ich unsere Nummer auswendig. Wow. Ich habe auch Angst, dass ich mal meine eigene hier vorlese. Ist einer Freundin von mir neulich passiert, die auch einen Podcast hat.
4: Wirklich? Ja. <lacht> ja, und es, wurde das dann?
2: es wurde noch gemerkt, glaube ich, dann, aber er äh, erst so... Hey, warte mal. Ist das unsere Nummer? Hey, ja. Hey, nee, das ist... Ist das... Fuck, das ist meine Nummer! Ach, krass. Ähm, genau.
3: Oh. Na, wäre witzig gewesen. So. Gut, wir sind aber auch am Ende dieser Folge dieser und Staffel. damit auch dieser Staffel ja. angelangt. Ich sage vielen, vielen Dank und Kevin bestimmt auch.
2: Vielen, vielen, vielen Dank. Danke, dass ihr immer am Start wart für die Treue, für die vielen Fragen, für die Rückmeldung. Ja. Es ist ja kein Abschied für immer. Nee, aber auf erstmal, ja, paar Wochen
3: genau also hm? es ist ein bisschen wie es ist nicht wie bei einem date wo man sich denkt boah wir haben jetzt gar nicht klar gemacht sehen wir uns jetzt wieder oder nicht sondern wie so eine richtig gute beziehung wo man weiß wenn ich heute tschüss sage wir müssen nicht gleich morgen darüber reden wenn wir uns wiedersehen wir werden uns wiedersehen ja. aber wann schauen wir mal ich kriege erstmal ein kind ja, das, <lacht> das ist so abgefahren du mein kind es ist so abgefahren und dann es geht wir weiter. mir nicht in den kopf wenn wir uns wiederhören, dann bin ich mutter What?
2: Ja, das ist tatsächlich sehr. Es ist <lacht> ich weird. Kann mich, I can't lie.
3: Es ist weird. Aber es ist auch schön. Es ist auch schön, aber auch weird. Ja. Und sehr spannend, aber auch furchthaft. Ja. <lacht> genau, wir werden ja. sehen.
2: Okay, wir lieben so. euch Hosis. So ist und es. Und bis bald.
3: Und wer Liebe zu vergeben hat und ja. eine Pause anstrebt, der muss. Ich sage muss. Schenken. Und deswegen könnt ihr nämlich für die Zeit, ja, dass die nicht so lange ist, bei uns was gewinnen. Und zwar dreimal könnt ihr so einen Puls im Namen der Hose-Goodie-Bag gewinnen, aber ist natürlich nicht umsonst. Ne? Es ist ein Geben und ein Nehmen und deswegen müsst ihr folgendes Rätsel lösen.
2: Welche der folgenden Aussagen stimmt? Ist es A. Ari ist ein überdurchschnittlich pünktlicher Mensch. Ist es B.? Kevin findet Astrologie eine durchaus legitime Wissenschaft. Oder es ist C. Ari liebt alles, was auch nur im entferntesten Sinne mit Hormonen zu tun hat. Schreibt uns diese Antworten an... Ja, wie gesagt, im Namen der Hose deinpuls.de oder die 0151 1218 5555. Natürlich auch andere Themen für die neue Staffel, da brauchen wir auch wieder Futter. Aber jetzt vielleicht erstmal die Antworten auf das tolle Quiz, weil man will ja auch was gewinnen. Man will auch mal was zurückbekommen. Ne? Du, so, das geht ja. Also ein Geben und Nehmen. Schreibt uns alles. Wir schauen eh immer alles an. Und dann hören wir uns bald wieder. Ein fettes Dankeschön an alle Hosis und aber natürlich auch an die Redaktion Conny Neumeyer, Conny du sitzt da hinten, vielen Dank, sehr gerne Sehr gerne, sagt sie und die Alexandra Reinsberg an das Community Management von der Antonia Schlosser, an die Produktion XY und an die Grafik von Christopher Ros von Rosen, Veronika Grenzebach, Lea Tanzer und Max Hofstädter.
3: Und an euch. Und Kevin vielen Dank. Und
2: Ari, komm. Ich komme jetzt her und dann gibt's meine Umarmung. Und wir hören uns bald wieder. Gott sei Tschüss. Dank das ist noch kein Corona. Mm.
3: Oh. Habt ihr das gehört? Das war Liebe. Oh Gott, ja.
2: Im Namen der Hose. Oh ja. Der Sex-Podcast mit Ariane Alter und Kevin Ebert.
4: Gib's mir Puls.